0: Bienvenidos a Fe en Preguntas, el programa que busca iluminar tu camino de fe, proporcionando respuestas teológicas a los interrogantes que surgen en la vida del creyente. Además, abordaremos la apologética cristiana para fortalecer nuestra convicción en Cristo. Exploraremos las profundidades de la teología cristiana. Prepárate para un viaje de descubrimiento espiritual. Porque en cada episodio encontrarás motivación y fortaleza teológica. Comencemos a explorar juntos la fe en busca de respuestas sólidas y edificantes junto al pastor Cristian Vila. ¡Roma!
1: Porque has destruido la verdad de Dios, que Dios te destruya en estas llamas. El amanecer de la Reforma. Veamos algunos datos importantes. En la historia, los acontecimientos venideros se anuncian a veces siglos antes de que suceda. Y así también sucedió con la Reforma. Aquí se inician acontecimientos que, aferrándose al pasado y al presente, producen efectos que lo van a cambiar todo. Y así nosotros podemos hablar ahora correctamente de el amanecer de la Reforma. Cualesquiera entonces que sean las opiniones sobre este asunto... Todos admitirán que la Baja Edad Media, digamos a partir del siglo XI, indica al observador inteligente una inquietud cada vez mayor un anhelo de lo que no podía encontrarse en las cosas existentes. En este periodo, entre las figuras que se perfilan nítidamente sobre el telón de fondo del siglo XI, se encuentra Pedro Abelardo. Sus teorías fueron puestas en práctica por algunos de sus alumnos y esto dio origen a la herejía abierta y a la revuelta contra la jerarquía romana. A partir de su época, las nacientes ahora, esas nacientes universidades de Europa que estaban atestadas de hombres ávidos, de inteligencia ávidos de cerebro se convirtieron en los centros de un escolasticismo estancado por un lado pero por otro lado estaban semilleros de un intelectualismo creciente que se tensaba contra las ataduras que lo estaban confinando rompamos las ataduras liberemos la mente y lo que llamamos reforma, se hace inevitable. Los comienzos de la reforma se extienden ahora por el campo de la política, de la vida de la iglesia y de un apasionante impulso intelectual, mientras unos pocos individuos sobresalientes estimulan su advenimiento. Como lo escribe... Manfred Spenson en su libro La reforma protestante y tradición intelectual cristiana Hay un fuerte apego intelectual en la reforma Contrario a nuestros días Donde vivimos días de un antiintelectualismo. Veamos pues la preparación política La preparación eclesiástica La preparación intelectual Y los pioneros del movimiento Es importante ahora para nosotros conocer estos datos Para tener un claro entendimiento de lo que es la reforma y cómo se llevó a cabo la reforma desde el tiempo ya de Constantino que se enseñoreó de la iglesia hasta los comienzos del periodo gregoriano en el año 1073 el papado fue un objeto de las circunstancias y sobre todo de reyes y de príncipes es un relato sorprendente y desgarrador también y la iglesia estaba aquí sometida. En el periodo gregoriano, el papado estaba luchando con los gobernantes del mundo por la supremacía mundial, durante algún tiempo ya lo había alcanzado. Así vemos en la historia a Gildebrando, que él había humillado a Enrique IV en Alemania, a Alejandro III, a Federico Barbarroja en Alemania y a Enrique II en Inglaterra, a Inocencio III, de nuevo a los príncipes alemanes y a Juan Langlack en Inglaterra, a quien había obligado a convertirse en el vasallo del papado, mientras que en Francia aplastó las aspiraciones de Augusto II. Entonces, de este modo, el papado alcanzó la cima de su poder. Pero resultó ser como una calabaza, como la calabaza de, de Jonás, como tan pronto como había crecido se estaba marchitando. En el siglo XIII se sacudieron el miedo al papado, ese miedo que se había convertido en un hedor en las narices de Europa. Recordemos que el Vaticano ya era un burdel y el clérico del papado eran indignos de llevar el nombre de Cristo. Los papas habían perdido su poder para imponer ahora las prohibiciones Y así entonces se creó una atmósfera política en, las que, en la que un movimiento como la Reforma podía esperar sobrevivir Por todas partes entonces se levantaban ciudades libres El espíritu, entonces ese espíritu de libertad comenzó a agitar toda la masa de las órdenes de poder de la sociedad Ese fue el escenario político Veamos un poco el escenario eclesiástico, el increíble caos del papado durante la cautividad babilónica, y estamos hablando aquí de cautividad babilónica entre los años 1305, y 1377 y ese sisma de los 40 años suscitado entre 1378 a 1417 en el que las naciones de Europa lucharon por sus propios papas particulares como pesos que luchan por un hueso había un combate habían provocado un deseo generalizado ahora de reforma pero aquí nos preguntamos ¿cómo llevar a cabo ahora la reforma? Algunos estaban buscando el remedio en la completa supremacía papal, otros estaban buscando la solución en el gobierno de los concilios y otros en una limpieza completa del antro de las corrupciones papales. Mientras tanto ahora ese malestar universal se estaba manifestando en, en todo tipo de movimientos revolucionarios y sectarios, especialmente en el Valle de Rin y del Rodano. Muchos de ellos tenían un marcado carácter antinominiano y eran más anarquistas que reconstruccionistas. Todas estas organizaciones ahora de hombres, así como las llamadas órdenes pseudo monásticas, se opusieron antes o después al papado y lo denunciaron. Habían denunciado al papado como el anticristo. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos ahora que la iglesia, en la Baja Edad Media, era un hervidero de anhelos apasionados, un hervidero de denuncias amargas y esperanzas frustradas. Todos los esfuerzos de Roma por apagar estos fuegos no parecían sino avivar ahora las llamas, para que cobraran más vida y amenazaran con ser más destructivas en el futuro. Ese fue el escenario
0: eclesiástico. Gracias por sintonizar Fe en Preguntas. Ha sido un honor explorar la fe y la teología contigo en este episodio. No te pierdas nuestro próximo programa donde seguiremos respondiendo a tus interrogantes y fortaleciendo nuestra fe en Cristo. Estamos ansiosos por encontrarnos nuevamente la próxima semana. Hasta entonces, mantente bendecido y firme en tu camino de fe. Nos vemos en el próximo episodio de Fe en Preguntas con el Pastor Cristian Vila.